0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan esta tarde aquí en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estoy aquí, Danilo Pera, y con Mauricio Valenzuela de Foco Panamá. Recuerden que pueden seguirnos en Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo en el canal de YouTube de Radio Panamá y queda ahí guardado para que lo puedan ver cuando quieran. Igualmente en el canal de YouTube de Foco Panamá. Y Ana Gabriela, que nos acompañó ayer en la, el programa de Ayer Hablando de Canibalismo, Cómo le fue, cómo
1: Ana Gabriela los acompañó en el programa de ayer hablando de canibalismo.
0: Hablamos de Elabora. muchas cosas, espérate, hablamos de varias cosas durante el programa. Eh, hablamos con nuestra invitada y todo, y en el último bloque yo le pregunté a Ana Gabriela eh, en qué guía estás metida últimamente, porque sabes que nosotros a veces compartimos nuestras guías. Pero, wait, y Ana Gabriela en te en... dijo que
1: estaba metida en canibalismo, una guía. Sí. Ca y, y, por, ¿Y por qué sí. Ana Gabriela no ha pasado a Recursos Humanos? ¿no?
0: Exactamente, no,
1: estuvo interesante,
0: estuvo interesante, porque yo dije, ok, ¿qué es lo que te interesó? ¿La parte, digamos, de, de, de criminalidad o la parte psicológica? Y la mamá dije no, la parte psicológica. Y una de las vainas que dijo, es que, bueno, aparte de su investigación y de ver entrevistas y eso, eh, aparentemente a la gente, eh, a los caníbales no le gusta la gente tatuada. Eso fue lo que aprendimos ayer. Ah, jo, ya tatuada, no me a Entonces, claro, el programa terminó con un gran mensaje que es, si no quiere que se lo coman un caníbal hagas un tatuaje para, para evitar que, que, que se lo coman. No, estuvo bien interesante, estuvo bien interesante. Fue un, un programa bien guillante al final. Ana Gabriel lo sube a Spotify para que lo puedan escuchar como podcast cuando quieren. Hoy vamos a tener un excelente claro, programa. Me da, me, da, me da miedo, me da miedo. No lo voy a escuchar, me da miedo. Escúchalo, escúchalo. Está bueno, está bueno, está bueno. Eh, hoy va a estar con nosotros Mauricio, Janet Bravo. Eh, ella es vocera del, del, del Movimiento para más joven que es un movimiento que se creó precisamente para el diálogo de la Caja del Seguro Social. Pero el movimiento, obviamente, por, por la gente que lo compone, empezó a interesarse también por otras cosas. Y vamos a hablar de esa, de esa carta, ese comunicado que sacaron varias asociaciones sobre la nueva ley de la Contraloría. Nosotros hemos dado, le hemos dado cobertura, pero en verdad no hemos, no hemos tocado el tema como a fondo. Entonces ya nos va a explicar un poco por dónde va este tema de la nueva ley. De sí, yo, yo he visto que hay muchos gremios op op oponiéndose a la ley de...
1: Yo... Sinceramente no me he tomado el, el tiempo de leerlo Tengo una foto lista Para hacer el post de Solís Perfecta <risa> Pero no, no, la, no me ha dado chance Así que después, sí, de, está, después de que La me... foto está buenísima Así que nada más esperen. Cuando vean ah, el próximo
0: post de Solís Van a ver
1: la foto No, no, foto. hoy de, Después de hablar con Janet Ya voy a entender el asunto Y lo voy sí. a poner Y así ahí ya lo voy a poner. Me a explicar más o menos por dónde va y no,
0: porque... no, no, y no piensen que es la foto de Solís Con la moto No, 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 no Es no, no, una foto una que nueva. Mira yo estoy muy metido, o sea, yo, yo estoy metido todo el día viendo esto. Yo no había visto esa foto. Y es una foto reciente. Sí, sí, sí. Está ta, 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 épica, ta, no, épica. Es que ni, ni siquiera entiendo en qué contexto fue esa foto. Yo creo que fue una gesticulación hacia lo loco que hizo. No, a lo loco, y... a este que a lo loco, ¿oíste? O sea, eso no fue a lo loco. Eso fue deliberado. Pero, pero eso fue en el podio de la asamblea. Sí, 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 total. Bueno, ya verán, ya verán la foto y luego trataremos de saber de dónde, de dónde viene la foto. Mauricio, hoy hace un día, hoy hace un día bien movido, la verdad. Yo pensé que iba a ser un día mucho más muerto, jueves todavía está arrancando el año, pero hay varias situaciones que vale la pena mencionar. Eh, en este momento, para empezar por las internacionales, el tema de México, México está encendido. Ma, 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 ok, Okay, okay. Hace, yo no sé si fue hace
1: tres años, pero fue en el 2019, el... fue justo antes de la pandemia. Ah, bueno, fue 2019. hace tres años, hace tres años. Y para tener un poquito de contexto. La Marina Mexicana detuvo al hijo del Chapo Guzmán. Un man que puede tener nuestra, edad. Pues el man puede tener nuestra edad, literalmente. Sí, el, el man es, un, es, es el hijo del Chapo Guzmán. Lo detuvieron, lo, lo montaron en un avión, se lo llevaron para la fuerza aérea en, en el DF y en Culiacán, en la ciudad de donde es el Chapo Guzmán, donde está su centro de operaciones. Que eh, eso es Culiacán, eso es en Chim Sinaloa. Chihuahua, Sinaloa, perdón, Sinaloa. Culiacán en Sinaloa, hey, los manes di que, ah, tú te llevaste a nuestro jefe. Nosotros colapsamos Sinaloa, Fred. los tipos cerraron, empezaron a atacar civiles, secuestraron policías, los tipos se fueron a las casas de la familia de los policías a amenazarlos, a ponerle pistolas en la cabeza. La los manes fue una vaina de que se volvió una zona de guerra Culiacán. Y estúpidamente el presidente
0: soltó al hijo del chapo. Digo, uh -huh. Ojo, López Obrador está recién entradito. O sea, el man como sí. que le agarró un dedito y Pero el man cómo
1: dijo, yo no voy a meter en este problema todavía. Frank, un presidente no puede nunca sí, sí, total. nunca ceder ante un narcotraficante, hasta un delincuente. Pierde, te pierden el respeto. Tú no te pierdes completamente la capacidad de tomar decisiones. Es una estupidez. Pero bueno, López Obrador, después de haberlo tenido capturado, lo soltó Fren. Es lo una soltó. vaina que a mí se me hizo la vaina más es estúpida una del locura, mundo. Una locura. Eh, dije que pa, para evitar muertes en, en Culiacán. Yo dije, en hermano, Culiacán. pero tú no tienes ejército, tú no tienes marina, tú no tienes or, eh, fuerza de orden público. La vaina es que, milagrosamente, acaba de volver a suceder. Al Agarraron. punto que los, tipo, los tipos estaban tumbando, querían tumbar aviones, un Qué avión de pasajeros, lo balearon. Pegar, quería, que
0: quería, que quería, que yo que yo nunca entendí esa cuando. vaina. Echa, 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 echa bien el bien. cuento. Ahí lo agarran eh, en un operativo en, efectivamente en Culiacán. Eh, y en ese momento, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana eh, empieza, o sea, lo, lo meten en el avión en el aeropuerto para llevarlo al DF. Desde el momento que el avión está en pista, eh, sicarios de, de la organización criminal del Chapo Guzmán empezaron a tirarle bala al avión. En, y como el avión estaba en pista, básicamente era disparándole al aeropuerto por estar disparándole al aeropuerto, incluso le pegaron, eh, eh, le, le metieron un tiro al fuselaje de un avión de Aeroméxico de pasajeros. Y hay este video que está rondando en redes sociales de los pasajeros que ya estaban dentro del avión, porque el avión ese de Aeroméxico ya iba a despegar, agachados en el avión, precisamente porque estaban avaliando la pista. El avión logra despegar, escoltado por aviones de combate del ejército, de la del, del Armada, eh, del hermano de la Fuerza Aérea Mexicana escoltando el avión y hay videos de los sicarios desde la Tierra tratando de dispararle con una arma calibre 50 que para los que no saben es un proyectil grande. Cada bala de, disparar. de eso es de
1: este tamaño y no,
0: te, y no sí, te sí, estoy mintiendo. Yo, yo, entonces, y, y yo se tengo ve una el foto video, se 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 el video porque el tipo, el tipo trata de agarrar la pistola y cada tiro del tipo lo tira hacia atrás. Cada tiro que él manda lo tira hacia atrás. Tratando de dispararle, obviamente... Eh, el, el avión logró aterrizar en Ciudad de México. Y entonces pasaron dos cosas a la vez. Por un lado, la, 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 el ejército empezó a disparar hacia, eh, hacia alguno de los, de los lugares donde ellos creen, o me imagino que tienen inteligencia de que están algunas de las personas que son parte de esta organización. Y al mismo tiempo, como... Pues en México es un, un lugar raro, porque hay lugares como Culiacán, como Sinaloa, donde efectivamente el control lo ejercen los narcos. Y tienen mucho apoyo, porque son piensen como nosotros, o sea, como de alguna manera nosotros hablamos o, eh, que personas como, como, como Benicio, como toda esta gente, tienen control sobre el territorio. Es decir, que son los que muchas veces suplantan al Estado en, en dar las cosas, en las ayudas, en lo que necesita la gente. El, el, los narcos son esos mismos en México. Son los que entregan colchones. Son los que cuando el COVID eran los que imponían los toques de queda porque ellos controlan el territorio. Entonces lo que hicieron fue decirle a la gente, hey, salgan, prendan, hay carros encendidos, Buses de servicio público, saqueos, o sea, Culiacán está hecha una zona de. Los tierra. manes están disparando a todos, es que a, a, a barriadas, a locales, matando gente, es una locura. A lo que sea. A mí lo que me impresionó es que, o sea, le estaban disparando al avión donde iba el Chapito. O sea, ellos preferían. Daniel, yo, no, yo, bajar yo no el sabía avión. Que estaba no, para mí ellos, ellos no estaban
1: entendiendo qué carajo estaba pasando. No, 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 para
0: mí está clarito, ellos preferían bajar el avión donde estaba el Chapito a que el man llegara a DF y, bueno, quién sabe, cante, no sé. O sea, a mí me parece no, mucho. No, yo yo creo que ellos no tienen idea, yo simplemente estaba en dictó.
1: ¡Ey, hay un avión de la fuerza de área! ¡Dispárale! ¡Pura gente no, al señor Pecho!
0: ¡Pas loco! ¡Yos tenían que saber que el chapito Chuchi,
1: estaba ahí. ¡Chuchi! ¿Te imaginas que el
0: chapito salga
1: de la cárcel? ajo Al que disparó ese calibre 50.
0: <risa> Pero a bueno, ver. eso que está sucediendo en México. No ha habido todavía un pronunciamiento oficial eh, sobre, sobre esto, me imagino que López Obrador, que le encanta una cámara y le encanta eh, dar discursos, eh, pronto va a estar eh, comunicando de alguna manera esto, eh, López Obrador está, eh, eh, ha estado durante estos últimos meses en, en críticas constantes por muchas cosas por, tra por tratar de modificar el, 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 digamos, el tribunal lo que, lo que sería el tribunal electoral allá en México por varias cosas. Y recordemos que en México no hay reelección. En México eh, el presidente López Obrador está obligado de alguna manera a eh, buscar un reemplazo de su misma línea. Lo más probable, y lo que dicen los analistas, es que sea la eh, gobernadora del de, DF. Eh, el apellido eh, Ch Channenbaum. Eh, que es de su partido, que es una figura que ha sido bastante mediática. Eh, pero bueno, todo esto puede puede al empezar a alterar eh, esas elecciones en México que se vienen creo que si no es el próximo año es el de más arriba ok eso por ese lado de México
1: no y, invito a la gente a que busque en redes sociales eh,
0: eh, los, los videos man, hay de todo ta, ta, ta surra, nosotros tenemos creo que uno o dos que hemos subido pero, pero por ahí hay más eh, Radio Panamá de hecho en su, en su Twitter también ha, ha subido algunos de los videos, son una locura Ok, eso por el lado de México, por el lado de Panamá, aquí en nuestro terruño, en nuestro pequeño terruño, hay una noticia, Mauricio, que acabamos de salir y acabamos de discutir, que es que el abogado Kevin Moncada eh, salió de la Corte Suprema de Justicia e hizo un video, a Kevin Moncada le encanta hacer eh, sus videos, eh, realizada en donde básicamente dice que acaba de salir de la Corte y que, bueno, que no hay nada oficial, pero que eh, estaría circulando un proyecto de fallo para abrir una investigación a Zulay Rodríguez en la Corte Suprema de Justicia. Sí, y, y respecto a esto, ok,
1: eh, ah, ah, yo antes de todo quiero que estén pendientes porque eh, ahora, eh, ahora más tarde en foco vamos a estar poniendo el reportaje que hicimos de los lingotes de oro de Lo vamos a estar transmitiendo en vivo no sé, En lo repetición vea, no lo En repetición, hasta que me dé sueño <risa> <risa> O quién quita y lo dejamos hasta que me paro mañana No sé, vamos a ver Lo que no estoy
0: claro, Mauricio, es por qué sería esta investigación
1: Acuérdate que eh, los familiares
0: Ah, eh, ya, claro. le pusieron una claro. denuncia
1: tanto a ella en la Corte Suprema al esposo, a los cómplices, pero eh, ese es un, el, el caso se separó, como ella es diputada, la Corte Suprema lo está investigando, eh, y, al, y al esposo, que fue uno de los que firmó la salida de los lingotes de oro y a, a un cómplice a un... disculpa, no tengo hipo a, a, una, a un
0: abogado se me olvidó hasta el nombre el Rafael Fuentes Rafael Araúz, Araúz, ah, sí, Rafael Fuentes es el otro, sí, 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 Rafael Araúz. Sí. Sí, no, el otro es Armando Fuentes, tú estás como No, 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 no. es que hay un Rafael, Rafael, tú... ah, weón, Rafael Fuentes es el, el, el director de contratación pública, que lo vi en estos días en una entrevista, pero es me poco melindroso. <risa> Ahora el man dice: No, 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 no soy yo. Exacto, dije, No, yo no soy yo, no soy yo. No, no, soy yo, no Rafael Fuentes es un buen tipo, es un buen tipo, Rafael Fuentes es un buen tipo.
1: Ajá. Sí sí bueno tiene a Rafael Araúz a la, a la mamá de Rafael Araúz que también está metida en el caso sí. ellos, ellos lo están investigando la justicia ordinaria no entonces sí. todo parece indicar que es ese el caso así que es cuestión de horas o días que, en la que ya se se saquemos el podamos tener acceso al edicto oficial y, de eso y, y, ¿y algo interesante la... algo 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 interesante es que 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 admitan que cuando la Corte Suprema admite un caso a un diputado es una imputación sí. Exacto. Entonces estar, estaríamos hablando de que imputan a Zulay Rodríguez. Es claro, y ese fue el,
0: el debate que hubo con, con, con Ricardo Martinelli. Ahí lo interesante es que dos cosas. Uno, y yo, mira, yo, <ríe> no estamos enterando de esto hoy, pero el lunes en la instalación de la asamblea, Zulay empezó con un discurso de persecución y... Lo hablamos ese día. Yo dije: mmm, aquí, aquí. No, no, aquí no, me... es un
1: per... no es un discurso de persecución, es un discurso claro, de no, no, no. Total, total. Y por eso. Pues, es que, ¡Ay! Yo me puse a la mina y ahora me están persiguiendo Cállate la pero, boca. Tú no te puedes decir lo que te hagas. Ella, ella misma Porque ella misma se delata.
0: Ella misma se delata. Cuando ella empieza con eso. Igual que Martinelli. Cada vez que Martinelli sale con un, con un comunicado de, de, de realizando meta viene. diciendo de que me están persiguiendo es porque algo viene. Es porque algo viene inmediatamente, ya tú lo sabes que, que, que algo viene por ahí. Y Zulay es igualita, si le, siguen el mismo librito. Cada Exacto. vez que dicen, me, me están persiguiendo, es porque algo se les viene encima, y que obviamente no quieren tener la responsabilidad, porque a ellos les encanta. Les, si hay una cosa que les encanta a la gente como Zulay y como Martínez, y es evadir las responsabilidades que tienen por los actos que cometen. Les y se empiezan a hacer las víctimas. Son unos ronconcitos. Ah, Tú vas a su lado
1: insultando, oh. usando su curul para decir cuánta estupidez se lo pasa por la cabeza, pero después la ves llorando. Ay, ah, no, haciéndose la víctima. La víctima. Hoy sacamos un víctima. video en Foco en la que hicimos una canción con la víctima. Un Foco
0: Yo amo los Foco de Sammy.
1: Aún. Sí, sí, sí. Sammy Karma porque hizo la Mira, víctima, víctima, víctima.
0: Oye, Daniel, son las, seis, son quince. las 15. Ajá. Vámonos al cambio, y cuando regresemos, vamos a estar conversando entonces con nuestra invitada Janet Bravo y todavía tengo un par de noticias más ahí para comentar que me he quedado en el tintero. Vámonos al cambio y regresamos. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Aquí Mauricio Valenzuela, estoy yo, Daniel Lópera de Foco Panamá, para entretenerlo como todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 7, aquí en Radio Panamá recuerden que pueden seguirnos en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden eh, seguir todas las noticias del día en focopanamá.com Este programa se transmite en vivo en el canal de YouTube de Radio Panamá y aparte queda guardado en el canal de YouTube de Foco Panamá y también pueden escucharlo en Spotify como podcast. Hoy está con nosotros Janet Bravo, ella es abogada y es parte del Movimiento Panamá Joven y el Movimiento Panamá Joven nació precisamente para el tema de la, del diálogo de la caja del seguro social. Ya hablamos, nosotros cuando hicimos el análisis del programa eh, el martes sobre el discurso del presidente Portizo, parte de lo que dijimos es que se gastó más tiempo eh, saludando a todas las autoridades que estaban presentes en el evento que hablando de la Caja del Seguro Social. Le dedicó un par de líneas solamente. Eh, ¿Cuál fue la respuesta del movimiento para más joven? ¿Cómo, ¿Cómo respondieron eh, dentro de este colectivo a, ese, digamos, a, la, a la manera de minimizar este, este, este problema que tenemos?
2: Bueno, obviamente lo primero que dijimos es, ok, entre líneas dijo, eh, bueno, el diálogo está ahí y esperemos que, que bueno, la independencia del diálogo exista y que, que se retome. Pero no hubo ningún, ni siquiera un llamado formal de que, bueno, de verdad esto hay que retomarlo, hay que darle la importancia, como gobierno estoy diciendo que hay que darle la importancia. Entonces nosotros hicimos un llamado a que, por favor, se tienen que renovar este diálogo de forma inmediata. O sea, esto es algo crítico, por no decir una de las gestiones más críticas que vamos a ver en el país en los próximos cinco años. O sea, esto va a definir mucho de dónde vamos a estar parados como país, socialmente, temas de salud, todo. O sea, es, es un tema crítico y obviamente el diálogo no, no ha vuelto a ser llamado, tú sabes que durante el diálogo muchos actores se pararon de la mesa, no participaron, eh, estaban en la mesa y por temas políticos, y poder crear fan y, y tener, no sé, más likes, se fueron del diálogo, ¿no? Y al final del día no hay nada, se pidió el informe de la OIT, sí es cierto, se pidió el informe de la OIT, la OIT remitió el informe y dijo que básicamente 2024, chao ya no hay más plata, y eso, eso es la realidad. Eso y bueno, verdad. hoy justo dijeron, eh, Lau dijo hoy de que, de que, bueno, de que el, el, la OIT tiene que formalmente venir a presentar y que después de eso se va a, pres, se va a hacer en la convocación de la llamada al diálogo. Pero, ¿cuándo es esa fecha? O sea, ¿qué estamos esperando? A me me arriesga,
0: mira, a mí me da risa que, o sea, a ver, y, Panamá, y a mí siempre me da risa esta frase que Panamá es un país sobrediagnosticado. Nosotros sabemos exactamente cuál es el problema el problema es que se está pagando la plata, punto. O sea, no, ahí no hay, o sea, se están pagando los fondos, tenemos que simplemente modificar la manera en que funciona el seguro social para que siga funcionando. O sea, eso ya no hay nada que hacer. Me parece una idiote salir a decir, de que bueno, es que la ahorita tiene que venir a presentar, hermano, lo de la IT, chévere, tener, porque parte, del, parte de la razón por la cual se pidió el, el informe de la IT es para tener un informe con el cual todo el mundo estuviera de acuerdo. O sea, dije, yo no quiero los estados financieros de este, yo no quiero, no, no, no
2: confirmo en el Imparcial,
0: todo claro. Bien. Que la OIT venga y nos diga que la, la OIT ya lo dijo. La OIT está clarita. Nosotros también estamos claritos, necesitamos que alguien más nos lo dijera. Listo, correcto, ya nos lo dijeron. Ahora podemos sentarnos y ver. ¿Desde cuándo está parado el diálogo de la caja del seguro social? O te estoy o te estoy o te estoy así durísimo con esa pregunta. No,
2: para nada, septiembre de 2021.
0: Septiembre de 2021 fue la septiembre última de la, de la de peste. 2021.
2: Qué sí, locura, mil
0: 2021. 2021. ok no ha pasado absolutamente nada en, en, en intentos de retomar. O sea, sabemos que hay, una, hay, unos, hay unos facilitadores del diálogo, eh, que si no me equivoco, son. ¿Quiénes son los facilitadores del PNUD de la vaina?
2: Estuvo el PNUD como facilitador del diálogo, estuvieron representantes, como estuvieron representantes de la OIT, pero básicamente la administración de la Caja de Seguridad Social, pero sí estuvo el PNUD bueno, presente.
0: Ok, entonces. Eran,
2: eran mesas, estaba la mesa principal donde bueno. básicamente se hablaba de todas las reformas, y había submesas, o sea, había subtemas, habían otras mesas más chicas. Eh, por ejemplo, yo participé en enfermedad maternidad, estaba también IBM, y ibas hablando de distintos temas. Entonces, son temas que, que por ejemplo, en, 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 la, en la mesa donde yo estaba era, ¿sabes qué? Aquí hay que separar el componente de salud, definitivamente hay que sacarlo de la ecuación y hablar el, del, del resto de las prestaciones, eh, maternidad y demás, o sea, deja de, de igualarlo, y, y es un tema que, que no, avanza, o sea, no avanza y ya estamos en un punto crítico, entonces sabes que uno como joven, gracias a Dios, quienes podemos y nos han hecho esa educación financiera, tú piensas en un fondo de jubilación privada, porque es lo que te queda y lo haces, desde que te dijeron que lo hicieras, pero no
0: que no hay futuro en la caja del seguro social.
2: Exacto, pero no todo el mundo está en esa misma situación. Claro. Y no solo eso, hay personas que hoy en día cuentan con su pensión, que ya están jubilados, que no van a retornar a la fuerza laboral, que están recibiendo su, su jubilación mes a mes y que no va a haber ni siquiera para pagarle a ellos. Esa es la realidad.
0: No, el tema es que, a ver, y, y, y parte, y, y, y ahí está este granaje que dice que las cajas del seguro social nunca quiebran. Y es cierto, la Caja del Seguro Social no va a quebrar. El problema es que nos va a costar, y agárrense los pantaloncitos, 3.500 millones de dólares por año mantener la jubilación si la Caja del Seguro Social se queda sin fondos. Exacto. 3.500 millones de dólares por año es uh, como tres veces el presupuesto del Ministerio de Salud. Exacto. Es, 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 más, es, de más, de es más de lo que aporta el canal todos los años es, es 1.5% más de lo que aporta el canal todos los, todos Exacto. los años. Exacto.
2: Y eso, me parece que ese número es únicamente en temas de, de, de IBM, me parece. Sí, sí, sí. Solamente no, no, incluye, no incluye todo lo demás.
0: Solamente jubila, en jubilación. Y espérate, eso es eh, eh, dinero, como lo dicen los gringos, of pocket cash. O sea, eso es plata que tiene que salir de las arcas del Estado directamente solamente a esta jubilaciones. Imagínense los recortes que vamos a tener que hacer para poder sustentar eso. eso el es el que,
2: que va a tener el país, porque van claro. a necesitar plata afuera.
0: Esos son, esos son eh, procesos por los que ha pasado, por ejemplo, Grecia, que terminaron, en, en, obviamente, en, en protestas masivas y en crisis nacionales, que es que, claro, lo que, lo que termina pasando es que empiezas a tener que sacrificar otras cosas para poder pagar esa jubilación. Entonces vienen recortes al Meduca, ya no se van a pagar, ah, vamos a recortar profesores, vamos a recortar en los centros de salud, porque claro, obviamente no se recorta a recortar en planilla Entonces se empieza a recortar en todo esto y lo que termina es con un Estado que no puede funcionar y funcionar solamente para...
2: terminas en un estallido social, porque es que vas a recortar en la educación hoy en o día bien. con todo lo que le ha pasado la educación con las escuelas que se están... O sea, va a... a crear un círculo vicioso que no vamos a poder salir.
0: El de cual no vamos a poder salir. Y pregunta, Janet, Janet ¿en, ¿en qué está estancado el diálogo? ¿Cuál es, ¿Cuál es el estancamiento que tiene el diálogo de la Caja del Salud Social?
2: O sea, el tema... Más definitivo, y creo, que, y creo que en verdad los actores no están muy distanciados del tema de que sí, tal vez la dualidad del sistema de salud y demás, hay que verlo, creo que no están estancados en ese tema, nunca fue un estancamiento en ese tema, la verdad, es el tema de la desjubilación, la cantidad de cuotas, las métricas, como siempre es las métricas.
0: Como siempre son las paramétricas, es decir, ¿de dónde, de dónde, de dónde recortamos? Y yo básicamente y, lo que. Y le... no solo
2: eso, ¿qué, ¿qué sistema al final se va a usar? Porque si sí va a haber que migrar al sistema, si hay que mantenerse con el mismo sistema. Entonces, básicamente, esa, esa es la discusión principal del diálogo, la, más, la, la que está ahí estancada, porque es la más, obviamente, la más controversial. Tú tienes a los jubilados, claro. a los trabajadores, a los doctores, a la institución, que están, obviamente, tienen puntos encontrados. Que, que no es lo mismo, eh, y, ocurre, y para, para que la gente
0: tenga claridad sobre este tema, la caja de seguro social, la manera en que funciona, está, está parada sobre tres patas, básicamente, que son entre los tres. Edad de jubilación, cantidad de cuotas, y aportes del Estado. Uh -huh. En este momento, esas tres cosas, es decir, lo que aporta el Estado, la edad de jubilación a lo que está, la cantidad de gente que se va jubilando, y la cantidad de cuotas que tiene que hacer la gente, no están, no están rindiendo para poder sustentar la caja de seguro social y vas a tener que modificar las tres, o dos, o una, pero tienes que modificar algo, porque lo que está ahora mismo no está funcionando, tienes que alterar alguna de las variables. Y claro, como tú dices, por ahí es donde empieza la vaina, es decir, queremos que el Estado aporte... Claro, o sea,
2: un hombre que se va a jubilar a los 62 años, que estuvo trabajando 40 años en construcción, y que tú le digas que está a punto de llegar a los 62 y le vas a cambiar los parámetros, sí, obviamente, hay que... Tratar de entender ambas, lados de la, ambas caras de la moneda, y, y creo que, que eso ha sido mucho la visión por de todo del movimiento, que también hay que ser y entender y escuchar, porque esa es la realidad, y que obviamente los trabajadores, construcción, tendrán su manera de verlo y, y que es 100% válido, no, no, no hay que no
0: cada uno tiene pero... la responsabilidad Cada uno tiene la responsabilidad de jalar para su lado, los sectores eh, sindicales tienen que velar por su sector.
2: Exacto, Así pero, pero que hay que, que llegar a un happy si No, no, no y, la, y, y
1: la realidad es que tampoco tú te puedes, es como dice Janet, tú tienes que llegar a un acuerdo al final. Claro, la realidad claro. es que el sistema está colapsado y esto es una bomba que está a punto de estallar y que tú digas, no, no me van a tocar mis trabajadores aquí, ni ya, ni ya, ni ya, eso no tiene, no, no, no tiene sentido. Se podemos hay pasar la compromiso. vida... Podemos, podemos pasar la vida buscando quiénes fueron los, los, los culpables originales de que esto haya pasado, Total, pero la realidad es que nos comió, en parte también porque esos propios gremios nunca les, les interesó, al igual que a los gobiernos, sentarse a definir el futuro de, de esta institución. Entonces aquí, aquí hay responsables por todos lados, pero la realidad es que se tiene que llegar a un acuerdo.
0: Porque si no, al ese, final... El, el, el punto. Y eso se basa en la democracia. Tú tienes que llegar a un acuerdo, punto. Y un acuerdo implica sacrificar algo, y el otro también tiene... El mejor acuerdo es el que los dos sacrifican, el que ambas partes están inconformes, porque tuvieron Exacto. que sacrificar algo, pero llegaron a un acuerdo.
2: Exacto. Exacto. Y va a ser controversial, y va a ser un acuerdo en que no todo el mundo va a salir con una sonrisa en la cara, pero hay que llegar a un acuerdo, hay que hablarlo, hay que llegar a un acuerdo, hay que salir de ese estancamiento, porque es que... No hay de otra, o sea, no hay de otra
0: o sea, Literal, ¿cómo decir? como decir Es que eso es lo que me da risa, lo que me da risa es que le están dando largas a un tema Que eventualmente que hay que resolver Porque no hay, o sea, literal, no hay de otra No hay de otra, o sea, hay que resolverlo
2: sí, es un tema radiactivo y es un tema De que antes ni siquiera lo querían tocar Gobiernos anteriores ni siquiera Hablaban del tema, bueno, sí esto, Se habló en este gobierno, se llamó Al diálogo, pero entonces ahí está el diálogo Pueden ping pong, no sé O sea,
0: sí, 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 total, total Janet, nosotros nos tenemos que ir a un cambio y te despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos eh, el día de hoy para hablar de esos temas súper importantes, la Contraloría y la Caja del Seguro Social. Nosotros tenemos a nuestra especialista como siempre, Daniel Lombana para hablar de la Caja del Seguro Social, pero es bueno tener a otra persona que también conozca el tema y que también hable del tema. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a un cambio y ya regresamos con el último. Gracias. gracias. Vámonos al cambio. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estoy aquí con Mauricio Valenzuela. Estoy yo, Daniel Opera, de Foco, Panamá para entretenerlo e informarlo como todos los días, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, aquí en Sal y Pimienta. Recuerda que puedes seguirnos a arroba Foco en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también puede seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Voy a saltar el resto del intro para poder tener este último bloque para Mauricio y para mí, porque tenemos varias, varias cosas. Ok. Primera noticia que me gustaría discutir, el tema de los horarios de las playas. ¿Sale? Eso es una
1: vaina, mira, a ver, aquí, aquí, eso es una parte de la constitución que habla claro de que las playas son de acceso libre y público, que aquí total, total. se pasan por donde les da la gana.
0: Total, total. Y ahorita solamente mismo... Para les, solamente para darles el contexto, la, la alcaldía de Antón, el consejo municipal de Antón, en Coclé, y la gobernación de Coclé... Ambos emitieron, en el caso del Consejo Municipal, un decreto. En el caso de en, en, en la gobernación, una resolución donde limitan el uso de las playas de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Eh, playas, ríos, balnearios y lagos. En el caso de la alcaldía, establece también que, por ejemplo, no se pueden llevar eh, envases de vidrio eh, y la, no se pueden llevar armas. Eh, no se pueden traer armas a la, a la playa. Por el lado de la gobernación, aparte menciona, y hay un párrafo súper raro que dice, dice que eh, el, considerando que el, el jefe de la policía es el gobernador, entonces el gobernador puede hacer eh, eh, cumplir estas disposiciones a cargo. ¿Y desde cuándo el jefe de la policía es el gobernador? Yo me lo desayuné. Me lo desayuné en esa resolución del Ministerio de Gobierno de el, del gobernador de Coclé, de la gobernadora de Coclé, Cindy Smith, donde dice, considerando que el jefe, como que la máxima autoridad de la policía en su zona es el gobernador. Me lo estoy desayunando. Yo no sabía. Me acabo, me acabo enterando.
1: Pero es Entonces, que eso, mira, es, es, es una estupidez que se viene dando desde hace mucho tiempo. Porque yo recuerdo, yo he tenido problemas, incluso yo nunca les doy un centavo antes Tú ibas de que camino y creo que todavía lo hacen camino a Colón a Costa Rica. Y en María Chiquita al frente de la policía con policía te querían cobrar. Había una gente con una leotística cobrándote no, que No, hora... aguanta,
0: aguanta, aguanta, aguanta. El de María Chiquita es diferente porque en María Chiquita solamente pasa cuando se celebra el Cristo Negro de Portobelo.
1: No no, 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 no,
0: Daniel, yo iba a bucear
1: muchísimo allá y, y les Te te querían cobrar en el cruce ese
0: los Ajá, fines de el semana,
1: no, 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 no. El, el día Cristo Negro se arrebatan más todavía, pero claro. lo, lo, los los manes de la nada siempre te tenían ahí ese retencito eh, y, y tú pasabas, usualmente los fines de semana, entre semana se les da pereza y tú tenías una venta de que cobrándote y que, no, que tienes que dejar tres dólares, no sé qué, para para para, para la, limpieza la limpieza de la playa y yo dije, friend, yo no ensucio la playa, yo no te voy a dejar tres dólares. No, que es que si no, que no, yo dije, ¿cómo tú no me puedes dejar, y me acuerdo que sí, ey, y tú esa pelea como tres veces, llegaba el policía, le decía al policía, eh, ¿en qué tú te fundamentas para cobrarme para cruzar una vía? No, sí, sí. no, que eso es algo del municipio, bueno, el municipio no está por encima de la constitución, hermano, y yo tengo libre acceso, tú ni siquiera sabes si yo voy para la playa, tú ni siquiera sabes si yo voy para donde, yo puedo ir para donde me dé la gana, y tú me puedes cobrar aquí, y me dejaban pasar nada más como para no escucharme la boca eso me tocó <risa> verlo de nuevo en Gorgona una vez dije para para que tanto para ingresar a la playa yo dije ¡compa! yo no te... no es para limpieza para la limpieza pero si yo recojo todo lo que yo uso hermano yo no soy un cochino como probablemente tú si sí eres yo le digo a la gente y, y, y nunca me pero ese ese relajo lo tienen los las juntas comunales y los municipios y es plata que ellos no justifican plata que Total, no te dan ni nada plata que saben dónde termina eso hacen lo que les da la gana con esa plata y entonces ahora agarraron esa manía de que no te dejan estar después de las 4 de la tarde, fundamentado en
0: qué. Y no entiendo. Mira, y aparte Coclé, y específicamente Antón, es uno de los sectores turísticos importantes de Panamá, porque ahí está toda la línea de playa donde están los hoteles. Tú explícame en base a qué tú le estás poniendo un horario. No, de en, playa.
1: Por, ahí que, por ahí quieren decir que no, porque es que después de cierta hora ya no hay, eh, ya no hay, ¿cómo se llama? Después de cierta hora ya no hay, ¿cómo se llama? Guardavidas. No tú me que, importa y tú, y tú yo, yo digo Manfred, pero no te vas ni en la arena no te estar... ¿Qué, ¿qué sentido tiene eso? te lo juro, que no,
0: te lo juro que no lo entiendo y y aparte... esas son las vainas, esas
1: son las vainas que, que a mí me dan buco rabia a Panamá, porque, porque literalmente, y esta vaina no debería ser tomada a la ligera aquí la constitución li, limpia en el piso con la constitución Todos aquí días. tenemos una constitución y la gente quiere constitución y nueve quiere más constitución, y más vaina, pero ¿para qué? si aquí hacen lo que les da la gana con la Constitución. Aquí cualquier funcionario de sexta pisotea la, la Constitución y no hay nada que puedas hacer. Aquí cualquier policía agarra la Constitución y se limpia la suela de sus zapatos para no decir otra vaina. Y aquí no
0: pasa nada. Es, una, es, un, es un sinsentido. Es una locura. Eh, ahí la, las acciones que se están tomando es que, bueno, Ernesto Cedeño obviamente metió una demanda de inconstitucionalidad eh, por este tema, pero aparte se le suma el defensor del pueblo, Eduardo LeBlanc, que también eh, tiene un tuit anunciando que la Defensoría del Pueblo va a, eh, no sé si ya lo hizo, porque lo anunció ayer, iba a meter también una demanda de inconstitucionalidad con el tema de las playas. Vale la pena aclarar que en Colón también se ha dado eso eh, anteriormente, donde ha habido quejas, porque claro, las quejas salen cuando, no, no solamente cuando se firma el decreto, porque digamos, o sea, no, ¿cuántas personas honestamente están pendientes? de los decretos que saca el Consejo Municipal de Antón. Probablemente muy pocas. La gente se da cuenta, es cuando en redes sociales empiezan a circular los testimonios de personas que la policía llega y los hechos. Que están ahí tranquilo a las cuatro y media de la tarde, en la playa, y llega la policía y le dice qué pena, pero la playa cerró. La playa, escuche, la playa cerró. Las playas no cierran. Las playas no cierran. Eso... Por eso te digo que... No entonces, nada, estamos, estamos con eso. Vamos a ver qué pasa con esta demanda de inconstitucionalidad. Ahora, la de la mina se demoró 10 años, así que quién sabe cuánto demorará esta demanda de inconstitucionalidad. Exactamente, exactamente. Es una vena surreal, sin sentido. Es una vena absolutamente sin sentido. Ok, la otra noticia que tenía... Bueno, ahorita salió el, eh, el segmento de Ana Gabriela, del cabreo del día. Eh, y nuevamente salió el cabreo de Joira Perea. Ya, no, Yoira,
1: la honorable presidenta del Consejo Municipal de Panamá y delincuenta condenada, Joira Perea.
0: Joyira Perea, me gustan esos adjetivos antes de... Yoira Perea, que es la representante del PRD, obviamente para sorpresa de nadie, eh, fue ya juramentada como nueva presidenta del Consejo Municipal, a pesar de que sobre ella pesa una condena, eh, por malversación de fondos, precisamente por malos manejos de fondos públicos, y ahora es la presidenta del Consejo Municipal, que se supone eh, que una de sus principales funciones es fiscalizar la labor del de alcalde José Luis Páez. Así que ya sabemos por dónde va la vena y no solo eso, ¿quién es el vicepresidente, Mauricio? Mario Kennedy, otro tipo también condenado. También condenado. Y, 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 y ellos son los nuevos presidentes porque ¿quién era el presidente del consejo anteriormente?
1: Ramón Ashby, también condenado por malos manejos de fondos. Han pasado puros
0: delincuentes por la presidencia. Es correcto. Y esas son las cosas absurdas que tiene nuestro país, donde personas condenadas en... no solo pueden andar libremente por la calle, sino que pueden aspirar a presidir cosas tan importantes como el Consejo Municipal de Panamá. Que les recuerdo simplemente sobre la historia que pesa sobre el Consejo Municipal de Panamá. Eh, fue el primer consejo que tuvimos después de la República cuando nos independizamos, de, cuando nos separamos de Colombia. Y ese, ese peso de la historia recae desde Demetrio Brid hasta que mm hubiera -hmm. condenada por malas manos, manos, manos en la de fondos del PC. Eh, así que, bueno, nada que hacer ahí. La otra que tengo es que hoy la prensa sacó una, antes de irnos, una sobre Etelvina de Bonagas, donde dice que eh, la prensa le preguntó al Ministerio Público Hey ¿Qué sopa con eh, la investigación so que tiene sobre eh, Etelvina de Bonagas? Y la prensa, el Ministerio Público le dijo a la prensa ¡Ahí está! ¡Ahí está! La seguimos investigando. De hecho, se han hecho oficios, se han hecho eh, eh, en, eh, entrevistas a personas precisamente sobre, sobre el peculado de eh, Etelvina de Buenagas en la UNACHI. Eh, eh, a ver. Ya, esas son las noticias que tengo por el día de hoy. Ayer ya hablé el tema de la condena que tuvo Rubíela Pitano, eh, la persona que recibió dinero de la planilla de Rubén de León. Rubén de León, solamente porque creo que eso me faltó mencionar ayer. Eh, Ah, no, yo sí lo mencioné ayer, él no está tocado por la justicia porque él es, eh, él es un honorable diputado del parlamento, así que a él no le alcanzan esas cosas mundanas como, por ejemplo, la justicia. Son <risas> las 7 de la noche, muchísimas gracias por acompañarnos sí, bueno. el día de hoy en su programa Salud Nos vemos mañana a las 6 de la tarde aquí en Radio Panamá 94.5 Hasta luego.
1: Chao, chao.